0: Bayernversteher, ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Herzlich willkommen zum Bayernversteher, dem Podcast der Augsburger Allgemeinen. Mein Name ist Margit Hufnagel und diesmal geht es in unserem Podcast um ein Thema, das sich quasi zum Dauerbrenner in Bayern entwickelt hat, nämlich dem Zustand der CSU. Wer dachte, die Schwierigkeiten der Partei sei eine Phase, die vorübergeht, der sieht sich inzwischen getäuscht. Pleiten, Pech und Pannen könnte man das Ganze überschreiten. Sie nehmen kein Ende. Die CSU verliert in Umfragen weiter an Zustimmung und die Parteispitze scheint keinen wirklichen Plan zu haben, wie sie diesen tiefen Fall abbremsen kann. Darüber möchte ich heute mit meinem Kollegen aus dem Bayern-Ressort diskutieren, Holger Sabinski. Holger, es sind jetzt nicht mehr ganz sieben Wochen bis zur Landtagswahl und die CSU scheint in einem gefährlichen Strudel gefangen zu sein. Kraftmeierei wechselt sich mit Wehklagen ab. Was ist denn da los?
1: Ich glaube, die CSU ist derzeit so ein bisschen im Panikmodus. Ähm, wie du sagst, es sind nur noch sieben Wochen bis zur Wahl. Die Umfragen sind schlecht, schlecht wie nie. Es ist am Horizont auch nichts zu sehen, was die CSU da möglicherweise noch rausritten kann. Und ähm, man kann es ein bisschen nachvollziehen, so diese, diese Panik, die da gerade herrscht, äh, an der Reaktion auf dieses Schelmenstück der SPD äh, vor einigen Tagen, die da Domains gekapert haben im Internet. Äh, Söder macht zwar das Schlagwort. Äh, wie hat die CSU reagiert? Zuerst hat der Generalsekretär Blumet, draufgehauen und, und richtig scharf reingegangen und kommentiert, was das alles soll, so anstandslos und so weiter. Anschließend hat dann jemand SPD-Domains gekapert, also er hat Kindergartenreaktionen um dann am nächsten Tag wieder zurückzurudern und, und das alles wieder zu lassen. Also das war jetzt für mich wenig klug und, und wenig abgestimmt auch. Eine Linie sehe ich da nicht in der Strategie und das zeigt, glaube ich, so ganz schön, wie, wie panisch die Partei im Moment ist.
0: Das Schicksal der, der CSU, der Partei, war ja immer mit großen Männern verbunden. Inzwischen sind es zwei, die, die so um die Vormachtherrschaft kämpfen. Eigentlich hat Seehofer den Machtkampf schon verloren, trotzdem mischt er natürlich noch wahnsinnig viel mit. Wer trägt denn aus deiner Sicht die Verantwortung oder man kann fast sagen, ja die Schuld an den schlechten Umfragewerten der CSU im Moment? Ist es Seehofer wirklich mit seinen Querschüssen aus Berlin oder ist es auch Söder, der bei den Leuten vielleicht auch nicht so gut ankommt?
1: Ja, ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ich fürchte, das geht im Moment nur aus dem Bauch heraus. Ähm, meinem Empfinden nach äh, hat Seehofer so ein bisschen sein Negativfeuerwerk bereits abgebrannt. Das war der Streit um die Flüchtlingspolitik, wo er wirklich äh, extrem geschossen hatte aus Berlin und, und auch aus fast auf einen Koalitionsbruch hätte ankommen lassen. Im Übrigen ja auch unterstützt von Markus Söder. Äh, Im Moment ist es nach meinem Eindruck so, dass das äh, sich mehr fokussiert auf den Spitzenkandidaten, der auch zur Wahl steht dann in Bayern, Markus Söder. Und da ist es so, dass, wie du völlig zu Recht sagst, die Beliebtheitswerte jetzt auch nicht gerade rasend sind. Äh, Im Gegenteil, sie sie sinken sogar so ein wenig im Hinblick auf die Landtagswahl. Also ich glaube, der Fokus verschiebt sich gerade so ein bisschen vom Parteichef Horst Seehofer, er ist auch ein bisschen leiser geworden äh, aus Berlin, ähm, hin zum zum Spitzenkandidaten, zum Amtsinhaber Markus Söder. Und, und das macht es ja auch nicht gerade leichter für die Partei, wenn man dann sieht, dass da äh, auch nichts weitergeht mit der Person Söder.
0: Ja, man kann zumindest die Verantwortung nicht mehr nach Berlin abschieben nach der Wahl. Jetzt ist ja die Beziehung zwischen CSU und, und Bayern wirklich eine ganz spezielle, vor allem in anderen Bundesländern beobachtet man das natürlich mit einem gewissen Staunen, aber Fakt ist auch, dass es eine große Einheit gab zwischen den CSU- Anhängern und den CSU-Politikern. Allerdings erscheint es im Moment, dass diese Einheit brüchig geworden ist, dass vielleicht auch eine gewisse Vertrauensbasis verloren gegangen ist. Also geschimpft wurden natürlich über die CSU auch in Bayern immer mal wieder. Aber dieser Vertrauensverlust erscheint mir irgendwie doch ein großes Warnsignal zu sein. Wie
1: siehst du das? Ja, das ist so. Das sehen auch die Parteistrategen so. Da ist was in die Brüche gegangen. Man weiß nicht genau, ob man es überhaupt wieder reparieren kann. Die Angst ist wahnsinnig groß, bei der CSU zu einer normalen Partei zu werden Verständlich aus ihrer Sicht natürlich, man ist da wahnsinnig verwöhnt durch die Ergebnisse der letzten Jahrzehnte. Man hat praktisch fast immer allein regiert und da ist was ins Rutschen geraten. Das erklärt auch diese, diese Panik, von der ich vorher sprach. Man sieht das ja auch zum Beispiel in diesem kirchlichen Milieu, ähm, der Kreuzerlass von Söder und, und auch der Umgang mit den beiden großen Kirchen war schon dazu angetan, dass da, dass da einiges kaputt gegangen ist. Und, und bis so etwas wieder aufgebaut ist, das, das wird lange dauern, beziehungsweise glaube ich persönlich, dass das nicht mehr so zu reparieren ist, weil ja auch die, die Milieus sich weiter ausdifferenzieren. Und in einem Satz gesagt, ich, ich denke schon auch, dass die CSU auf dem Weg ist, eine, eine normale Partei zu werden, die eben nicht mehr mit äh, Ergebnissen über 50 Prozent rechnen kann. Gibt es denn noch ein, ein
0: Wahlkampf-Füllhorn, das man ausschütten könnte über dem Land, um die Leute doch noch dazu zu bewegen, ihr Kreuz bei der CSU zu machen?
1: Das ist ja das Kuriose daran. Die CSU hat dieses Füllhorn ja bereits ausgeschüttet, bereits mit der Regierungserklärung von Markus Söder, der, wir hatten damals getitelt, etwas, etwas provokant, Söder verspricht allen alles. Aber es war tatsächlich ein bisschen so, er hat ja wirklich ein Ideenfeuerwerk abgebrannt, sehr viele Millionen, Milliarden auch in den Raum gestellt für alles Mögliche, für den Umweltschutz, genauso wie für Digitalisierung, für den Wohnungsbau in Bayern und so weiter. Also es ist alles schon lange passiert und dann beobachten wir den Effekt, dass dieses Füllhorn ohne großen Effekt auf die Umfragen verpufft ist. Also sage ich, ich glaube nicht, dass die CSU noch irgendwas im Köcher hat. Zumindest nichts, was, was die Wahl entscheidend beeinflussen kann. Das Einzige, was sie jetzt noch retten könnte, fürchte ich, ist, ist so etwas wie ein, ein schlimmer terroristischer Anschlag eines Islamisten. Das wünscht sich kein Mensch, das wünscht sich sicher auch die CSU im Übrigen natürlich nicht. Aber ich glaube, nur, nur ein ganz dramatisches Ereignis könnte jetzt noch dafür sorgen, dass, dass die Leute dann im letzten Moment noch umdenken und sagen, ja, jetzt bleiben wir vielleicht lieber auf Nummer sicher oder so. Mhm.
0: Wir haben jetzt viel über die Umfragewerte gehört. Wir würden sie uns gerne auch noch mal im Detail anschauen. Wir machen ja regelmäßig mit den Meinungsforschern von Silvey Auswertungen, wie die Bayern ähm, zu den Parteien stehen. Und äh, dazu habe ich unseren Datenexperten Niklas Molter heute hier und er kann uns ein paar Details nennen.
1: Die aktuelle Umfrage hat vor allem zwei Verlierer, bei einen haben wir jetzt gerade im Podcast schon viel geredet, das ist die CSU, die liegt in unserer aktuellen Umfrage bei 37,8 Prozent, so schlecht war sie dem ganzen Jahr noch nicht. Man muss aber auch auf die SPD blicken, 11,8 Prozent bei uns so nicht mal annähernd so schlecht haben sie abgeschnitten bei den vergangenen Landtagswahlen. Das ist wirklich ein, ein Tiefpunkt für die SPD. Viel besser sieht es hingegen bei den Grünen aus. Die liegen bei knapp 15 Prozent auf Platz 2. Die AfD hätte ein bisschen verloren. 13,5 Prozent. Wir haben die FDP, die mit 6,1 Prozent wahrscheinlich relativ sicher im Landtag wäre. Die Freien Wähler sind wieder stärker mit 8,1 Prozent. Also man muss aktuell sagen, die früher großen Parteien CSU, SPD mit großen Problemen, beim Rest schaut es dagegen gar nicht so schlecht aus. Und für die CSU ist klar, eine Alleinregierung nach aktuellem Stand, das wird nichts.
0: Mhm. Holger, die Werte müssen ja für die CSU dramatisch sein. Glaubst du, es kann noch weiter bergab gehen oder wollen die Bayern vielleicht ihrer Partei einfach nur ein bisschen Angst einjagen und machen in der Wahlkabine ihr Kreuzchen dann doch so wie gehabt?
1: Das ist das, was ich eben so ein bisschen angesprochen hatte schon mal. Ich glaube nicht, dass es noch sehr viel weiter runtergehen kann. Ich meine, ein Ergebnis unter 38 Prozent, wie es im Moment in der Umfrage so da liegt, ist ja schon eine Katastrophe für die CSU. Also viel weiter runter, glaube ich, wird es im Moment noch nicht gehen. Eher ein gegenteiliger Effekt auf dem Weg zur Wahlkabine. Das haben wir auch bei, bei Wahlen in den letzten Jahren gesehen. Da ist dann wirklich so etwas, die Leute... Treffen ja bekanntlich ihre Wahlentscheidungen immer später, oftmals auch erst am Wahlsonntag, marschieren dahin und sagen auf dem Weg, na okay, also vielleicht ist doch alles gar nicht so schlecht gewesen. Und bevor wir jetzt irgendwelche Experimente eingehen und dann eine Koalition bekommen, von der wir jetzt noch nicht mal träumen können und, und mit, mit unsicheren Verhältnissen, dann machen wir es doch wieder das Kreuzchen bei der CSU. Ähm, kann passieren, ich rechne ein bisschen damit, aber glaube ich, ganz grundlegend wird sich das nicht ändern. Vielleicht stehen wir am Ende beim, bei 40 Prozent, aber für eine Alleinregierung, wie Niklas sagte, wird es, glaube ich, diesmal nicht reichen.
0: Mhm. Apropos Koalition, es war ja eigentlich immer so die, die Horrorvorstellung der CSU, sich mit einem Koalitionspartner die Macht teilen zu müssen. Jetzt steht im Raum, dass sie vielleicht sogar mit zwei Parteien koalieren müssen. Wer könnte das denn sein?
1: Aus Sicht der CSU mhm. nehme ich an, es sollte am besten die FDP und die Freien Wähler sein. Das wären die beiden Parteien, mit der man inhaltlich am meisten Übereinstimmung hat. Da gibt es natürlich noch ein paar Unbekannte. Die FDP ist nicht hundertprozentig drin im Landtag. Das werden wir sehen müssen. Und äh, auch mit den Freien Wählern gibt es natürlich bei einigen wichtigen Themen. Dissonanzen beim Flächenverbrauch und so weiter haben die Freien Wähler und die CSU auch scharf attackiert in den letzten Monaten. Also einfach wird das so und so nicht werden. Das wäre aber, glaube ich, die Konstellation, mit der sich die CSU im Moment am besten arrangieren könnte, wenn es denn schon drei sein müssen.
0: Ich frage mal ganz provokant, steht die CSU inhaltlich nicht der AfD am nächsten?
1: Ja, da gibt es auch wieder eine ganz aktuelle Diskussion darum. Ich sage mal so, ich bin ziemlich sicher, dass es einen gewissen Anteil in der CSU gibt von, von Mitgliedern, auch von Funktionsträgern auf, auf der Basisebene, die, die über sowas nachdenken, die zumindest mal das Thema andiskutieren wollen und, und, und es gibt sicherlich auch inhaltlich gewisse Schnittmengen. Das ist ja auch, kann man ja nachlesen alles. Ähm, auf der anderen Seite sind die Diskrepanzen natürlich auch riesig und äh, wir haben an den Reaktionen der Parteispitze, der Führungsebene ab ab Kreisebene aufwärts sozusagen gesehen, dass da im Moment sicher kein Weg hinführen wird. Ähm, wir sehen in anderen Bundesländern auch, dass eine CDU nachdenkt über eine Koalition mit der Linken. Das zeigt alles sehr schön, wie das, das alte Parteiensystem ins Rutschen gerät und man, man denkt über Konstellationen nach, die, die bisher überhaupt gar nicht denkbar waren. Also, ja, es wird diese Überlegungen geben, es geht ja auch gar nicht mehr anders, aber so eine Koalition aus AfD und CSU werden wir werden wir nicht sehen, da bin ich ganz sicher.
0: Man sieht ja auch an den, an den Umfragen, dass die Mehrheit der Wähler einen Rechtsruck wahrscheinlich nicht verzeihen würde, sonst würden die Aktionen der vergangenen Monate ja viel stärker Früchte tragen. Richtig. Ich würde gerne mal auf eine andere Partei schauen, die äh, im Gegensatz zur CSU ähm, sich freuen kann über die aktuellen Umfragewerte, nämlich die Grünen, zweitstärkste Kraft bei uns in, in den ähm, Erhebungen. Holger, du kennst beide Spitzenkandidaten, Ludwig Hartmann und Katharina Schulze. Gerade Katharina Schulze scheint jetzt so was wie ein Star der Partei zu werden. Sie hat sogar ihre Bierzelttauglichkeit schon bewiesen. Kannst du uns über die beiden ein bisschen was erzählen?
1: Ja, sehr spannendes Spitzenduo. Die Grünen agieren ja immer mit zwei Spitzenkandidaten. Immer ein Mann, immer eine Frau. Ähm, diese Mischung funktioniert ganz offensichtlich ähm, und die Themen funktionieren bei den Grünen derzeit. Die haben so einen richtigen Lauf. Und, und gerade die Katharina Schulze, die du ansprichst, ist ist die Nervensäge für die CSU schlechthin. Also ich weiß aus Gesprächen mit mit äh, CSU-Leuten, mit Landtagsabgeordneten, die reagieren schon fast allergisch. Äh, man muss sich Katharina Schulze vorstellen. Sie ist 33, ist ein wahnsinniges Energiebündel. Die textet dich zu. Und Und ja, man kann sich vorstellen, dass bei manchen Leuten das nicht so gut ankommt, dass sie dann auch an der Seriosität zweifeln, aber so wie ich sie kennengelernt habe, ist sie auch inhaltlich gut aufgestellt. Sie schafft den Spagat auch zwischen klassischen grünen Themen und, und neuen Dingen wie Digitalisierung. Sie hat sich ja auch als Innenexpertin hervorgetan. Sie äh, besucht ganz viel Polizei. Sie weiß ganz genau, wo die Polizei in Bayern der Schuh drückt. Das ist interessant. Das ist auch neu für die Grünen. Sie hat ihre Kampagnenfähigkeit bewiesen. hat ja schon vor vielen Jahren ähm, die Volksentscheide mit organisiert gegen Olympia in München und Garmisch hat auch äh, ein Volksentscheid gegen die dritte Startbahn erfolgreich organisiert. Das hat sie also auch schon gemacht. Sie ist eine Überzeugungstäterin, ganz spannende Figur. Ähm, ja, Und wie man sieht, äh, reagieren die Leute positiv auf sie. Ich bin gespannt. Ich, ich habe das Gefühl, dass die Grünen erstmals, diesmal auch vielleicht die Umfragewerte halten können, weil sie haben sich bei den Wahlen dann meistens etwas schlechter abgeschnitten. Aber gerade wenn die Großstädte wie München schauen, da gibt es offensichtlich nach den nach den Umfragen echte Chancen, dass sie ähm, Stimmkreise direkt gewinnen sogar. War undenkbar. Auch da laufen die Grünen der SPD so ein bisschen den Rang ab gerade. Das, das war bisher undenkbar. Ja, und äh, Ludwig Hartmann steht für etwas ruhigeren Politikstil, sage ich mal. Das ist einfach auch sehr naturell. Aber auch er hat äh, gezeigt, mit mit dem Thema Flächenverbrauch beispielsweise, auch da hat er äh, hunderttausende Unterschriften gesammelt, ähm, auch das funktioniert und Sie treffen da auch Themen, haben zwei neue junge Gesichter und treffen die Themen und das funktioniert, wie man sieht gerade, ja. Mhm.
0: Ja, spannendes Thema, wir bleiben dran. Damit sind wir für heute allerdings schon wieder am Ende. Ich bedanke mich bei dir, Holger, für den Einblick in das Innenleben der Parteien, bei dir, Niklas, für die Umfrage und natürlich bei Ihnen, liebe Zuhörer, dass Sie dabei waren. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder zuhören, beim Bayern Versteher, dem Podcast der Augsburger Allgemeinen.